0: nam mô a bọ a sơ
1: thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, chín tháng 12 hai, hai nghìn sáu. Hôm nay là khóa tu cuối cùng của năm hai nghìn sáu và sáng ngày mai trong giờ trà đàm chúng ta sẽ có một cái bảng lịch trình chưa mới cho năm hai nghìn lẻ bảy. được nghỉ phép hai tháng. À, quý vị ở nhà tu có vui không vui lắm hả vậy tốt giờ là yên tâm đi nữa dạ cái đó hẹn tuần sau chẳng những tuần sau à, thuyết trình có hình luôn à, thưa theo như lời Pháp quà có hứa là trong thời gian chúng ta có những cái khóa tu đó thì chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về những cái nghi thức thông dụng mà chúng ta thường trì tụng thì hôm nay phó hòa biết là phó hòa có được hai buổi để chia sẻ với quý vị tức là thứ bảy này và thứ bảy tuần sau thì chúng ta bắt đầu À, học hỏi với nhau về một cái nghi thức Mà chúng ta thường trì tụng ở trong chùa Vào mỗi chiều Vào lúc 4 giờ chiều Mình có một cái buổi tụng kinh Thì nếu quý vị đi tu bác quan trai hàng tháng như thế này đó Thì quý vị à, cũng à, tụng chung với à, các chú đó Đó là nghi thức cúng thí thực cô hồn à, Thì mình thường trì tụng cái nghi thức đó Mà lâu nay thì mình cứ muốn à, Quý vị cứ... À, Nhắc Pháp Hòa là hướng dẫn để cho quý vị đồng được hiểu cái bản kinh này Thì hôm nay quý vị mở kinh trang số 267 ai có quyển kinh uh, Nhật Tụng trang 267 Thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói đến Đạo Phật á thì luôn luôn chúng ta nói tới hai chữ từ bi phải không? Đạo Phật là đạo từ bi Đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui Thì một trong những cái hạnh Để chúng ta trang rải cái tâm hạnh từ bi của mình Thường thường mình không phải giúp cho những người sống không Đạo Phật còn có danh từ độ gì nữa Độ xanh rồi độ gì Độ xanh mà độ tử nữa à, Giúp cho những người đã quá vãng. Vậy cho nên, chư tổ đã khéo à, trình bày một cái nghi thức để cho chúng ta trì tụng và siêu độ nhiều nghi thức lắm. Thì ở đây là một cái nghi thức để mà siêu độ đặc biệt cho các cái loài cô hồn ngạ quỷ. Cho nên cái thể hiện tình thương á Mình thương người ta, mình muốn giúp cho người ta đó. Thì đôi khi mình phải cho người ta những cái thức ăn. Ngoài cái thức ăn tinh thần, còn có thức ăn vật chất. Vậy cho nên á, ở đây chúng ta gọi là thí. Thí thực. Chữ thí là ban cho. Mà cái hạnh bố thí đó, nói cho đủ là bố thí đó thì cái, cái hạnh bố thí là một trong sáu hạnh quý vị nhớ không lục độ của bồ tát đó ai nhớ lục độ không bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đó là sáu cái pháp tu của một vị bồ tát thì luôn luôn bố thí là đứng đầu trong muôn hạnh trong muôn hạnh hạnh bố thí đứng đầu À, mà bố thí thì có ba loại bố thí Một là sanh thí Rồi có khi gọi là tài thí đó Hai là pháp thí Ba là vô ý thí Ở đây chúng ta dùng cái từ là sanh thí Sanh thí là sao? Là chúng ta cho tiền của, cho vật chất Mà cái nghi thức cúng này là chúng ta cho cái gì? Thức ăn, cơm, cháo, bánh, gạo Chúng ta bày lên bàn đó Đó là sanh thí Cho người ta những thức ăn để người ta nuôi dưỡng người ta Nuôi sống người ta gọi là sanh thí Rồi sanh thí Là cho người ta thức ăn bày lên trên bàn cúng Nhưng mà biết đem Cái lời kinh Hướng dẫn cho cái loài Cô hồn tu nữa Cho nên gọi là gì? Pháp gì? Pháp thi à. Rồi những cái chúng sanh ở trong cõi địa ngục khổ đau sợ hãi vô cùng cho nên mình tụng cái nghi thức này mình đem những lời kinh mình hướng dẫn và giúp cho những cái người này tiêu trừ những nghiệp chướng xa lìa những sợ hãi cái đó gọi là vô ý vô ý thí cho nên chỉ cần chúng ta thực hiện cái nghi thức cúng này thôi là chúng ta đầy đủ ba cách thí sanh thí pháp thí Vô ý thí. Bây giờ mình nhìn cái đề tựa mình thấy chữ mông sơn thí thực. Cái thời kinh này ở trong chùa được tụng vào buổi chiều. Công phu sáng người ta gọi là triêu thời khóa tụng. Công phu chiều người ta gọi là mộ thời khóa tụng. Quý vị có nghe cái danh từ là hồi chuông triêu mộ không? có nghe cái từ đó không trong cái lương hay dùng nó tức là ở trong chùa thường thỉnh chuông vào 2 giờ buổi sáng và buổi chiều và khi mà cái người cái người khách á mà ở trong cái chỗ phiền muộn mà nghe được tiếng chuông chùa đó thì sao hồn lân lân thoát tục phải không đến cửa thiền ý vời vợi siêu phàm Ở uh, trong một cái bản bài thơ Pháp quà nhớ hình như là nhà thơ Chu Mạnh Trinh Có ca ngợi chùa Hương Bầu trời cảnh buộc Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay Kìa non non nước nước mây mây để nhất động hỏi rằng đây có phải Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái Lửng lơ nghe khe yến cá nghe kinh Thoáng bên tai một tiếng chày kình Chày kình tức là Cái vui thỉnh đại ông chung Khắp tan hải Giật mình trong giấc mộng Những người mà đang đi Giữa đường giữa xá Thì nghe tiếng chuông Giật mình tỉnh ngộ Thì ở trong chùa hai thời tụng kinh Buổi sáng là triêu thời Buổi chiều gọi là mộ thời ở trong chùa Việt Nam mình thường dùng cái từ rất là đơn giản gọi là cúng cháo tức là buổi chiều mang một chén cháo lên để bàn thờ cô hồn cúng khi vào những cái lễ như là vu lan hay là đại giới đàn hay ăn cư kiết hạ rồi đó thì người ta cúng cái đó gọi là đại mông sơn đại thí thực còn hàng ngày mình cúng chỉ có một chén cháo với một dĩa muối gạo đó gọi là tiểu Tiểu thí thực Mông Sơn á Là cái núi nó tên là núi Mông Mông Sơn mà Sơn là núi Có một vị hòa thượng Tên là Kim Cang Bất Động Ngài còn có một cái tên là Cam Lộ Ngài soạn ra cái nghi thức này Ở tại cái núi Ngài ở là mông sơn cho nên Ngài đặt là mông sơn thí thực vậy thì cái đi thức này lấy cái tên núi mà đặt cái núi này ở tỉnh Tứ Xuyên trà trên núi này rất là ngon và nó cao thường thường ít người ta ít có hái được lắm phải nhờ khỉ lên hái và trà rất là ít cho nên khi người ta hái được người ta hay đem tặng cho vua người gọi là mông trà mông trà thì đời đường á có một ông tên là Lý Đức Vũ được tặng một gói trà ông muốn biết có phải là trà mông thật hay không á thì ông mang cái bánh lọt bánh lọt người Tàu kêu là bỉnh thang thì ông châm cái trà này vô thì bánh lọt nó tan ra thì muốn biết cái trà này thật sự trên cái núi mông hay không á. Thì người ta, cái này là người ta thử thôi. Mình không biết, mình không có thấy trà mông. Cho nên <cười> mình, mình mình không có thử, nhưng mình nghe trong sách sử kể như vậy đó. Ông được người ta tặng ông trà mông, thì ông muốn thử có trà thiệt hay không. Thì ông đem, ông rót vô trong cái bánh lọt á. Thì bánh lọt nó tan ra thành nước. Thì đó là trà mông thật. Thì ở trong cái nghi thức cúng linh á, cúng cho vong linh á, thì người ta có câu là Dương tử, giang tâm thủy, mông sơn, đảnh thượng trà, hương linh, tam ẩm liễu, tạo phó, pháp vương gia. Dương tử, giang tâm thủy, tức là dòng sông dương tử, nước ở trong dòng sông dương tử, mà nấu chung với trà, ở núi Mông thì tuyệt rồi chứ gì nữa Hả không à Dương tử giang tâm thủy Dương tử giang tức là sông Dương tử Nước ở trong lòng Của sông Dương tử Dương tử giang tâm thủy Mông sơn đảnh thượng trà Tức là ở trên đỉnh núi Mông đó có trà Hai cái này Lấy nước Dương tử Nấu với trà Mà Hương Linh chỉ cần uống một miếng thôi Uống ba lần, uống ba ngụm. Tại vì mình chăm trà lần thứ ba đó. Thì hương linh tam ẩm liễu. Là tức khắc tạo phó. Tức là sớm đến gặp Đức Phật. Tạo phó Pháp Vương Gia. Đến nhà của Phật. Thì hồi nhớ có một cái bản dịch là. Trà trên đỉnh núi Tảng. Lấy tên Việt Nam nha. Nước giữa lòng sông Đà. Thiền vị chỉ một ngụm, tịnh độ đã sinh qua. Lấy cái địa danh thay gì, địa danh Tàu, đổi lại địa danh Việt Nam. Thì cái bản chữ Hán là như vậy đó. Thì ngày bất động á, mới soạn ra cái nghi thức cúng vào buổi chiều. Mà ngày xưa đó, mình tụng bây giờ đó là mình tụng thiếu đó. Nếu mà tụng đủ một thời công phu chiều á Là trước hết chúng ta phải tụng Một biến kinh A-di-đà Sau đó rồi bắt đầu mới tụng Hồng danh bủ sám Sau đó mới tụng mông sơn thí thực Tại vì trước hết là phải thuyết Cảnh giới tịnh độ Cho cho họ nghe Để họ phát tâm Vì muốn phát tâm về tịnh độ á Thì phải sập cái gì Sạch tội lỗi, sạch nghiệp chướng, Cho nên sám hối Và sám hối xong rồi Bắt đầu cúng cho ăn Thì sao Nếu mà mình tụng một cái nghi thức công phu chiều Mà đầy đủ là phải tụng vậy đó Di Đà, Hồng Danh, Mông Sơn Và Bây giờ mình tụng, mình tụng tắt Tụng gọn thôi Tụng cái nghi thức Mông Sơn thí thực thôi. Thì chữ thí là ban cho phải không? Chữ thực là thức ăn Có cái công giúp ích cho người ta Có cái sự sống còn Tất cả chúng sanh đều do ăn uống mà có Phải không? Cho nên nếu không ăn Thì thân thể ốm gầy Dẫu có cho nghe Pháp Dẫu có cho ngồi thiền tụng kinh Mà không có cho ăn thì ngồi nổi không? Chắc là không nổi cho nên việt nam mình có câu là có thực mới giựt được đạo cho ăn trước là tính sao cho nên quý vị thấy không chuyện gì cũng vậy hãy muốn cho người ta quan hỉ vui vẻ là ăn cái đã mời tới cúng dỗ mà không nói chữ ăn dỗ là không tới không, phải nói ăn dỗ sanh ra được tháng ăn đầy tháng được năm kêu ăn thôi nôi rồi mỗi năm mà tăng cái tuổi là già là buông chứ vậy mà vẫn tổ chức ăn sinh nhật ăn chi vậy? ăn cho vui <cười> thành thử ra cái chuyện ăn ở trên thì quý vị đã nhớ mình có bốn cách ăn rồi phải không mình học bốn cách ăn rồi đoàn thực xúc thực thức thực và tư niệm thực đoàn thực á, chữ đoàn á, là tròn tại vì người Ấn Độ họ ăn á là họ vo tròn cái thức ăn của họ quý vị hiểu ý không chữ đoàn á đoàn thực tức là ăn cái kiểu xe tròn vậy nè thí dụ họ họ xé miếng à, bánh mì mà họ không phải cầm như mình mà họ cầm hai tay họ xé đâu xé một tay thôi tay phải thôi cái bánh chapati tròn vậy đó là họ hay lắm họ làm cái một họ để vậy có dịnh sao không biết nữa họ xé ăn cái cái họ chụp vô cà ri cái họ làm gọn hơn thì nó tròn vo để miệng kêu là đoàn thực. cho nên cái gối mà chúng ta ngồi cũng gọi là bồ đoàn. bồ là cỏ khô, đoàn là tròn. chữ đoàn là tròn, thành thử ra bồ đoàn là cái gối cỏ khô tròn thì kêu là bồ đoàn. và ăn mà vỏ tròn vậy là kêu đoàn thực. rồi sau này người ta còn chế thêm chữ là đoạn thực là tại vì kiểu ăn của mình thì không có vo như người ấn độ mà mình lùa vô trong miệng rồi mình nhai nó ra từng mảnh từng mảnh vậy đó phải không à nhưng mà đúng cái từ gọi là đoàn thực mới đúng đoàn thực là xe tròn rồi cái thứ hai là xúc thực xúc thực là gì là ngửi thôi đố quý vị chú quý vị có xúc thực không mình có xúc thực không có chứ nhiều lúc mình đứng nấu cái mình ngửi không ngang lát khỏi ăn khỏi sao vậy nấu nãy giờ ngửi không no phải không có đôi khi mình nấu mình đâu có ăn đâu Mình xúc thực nãy giờ <cười> Thì cái người âm á, họ xúc thực thật Có một cái loại Thức ăn gọi là tư niệm thực Tức là những cái hoài bảo Nó làm cho mình có một cái Thực hiện được Có một cái năng lượng để thực hiện một cái hoài bảo Thì cái đó nó đưa mình tới cái hạnh phúc An vui Nhưng mà có những cái tư niệm thực á, Là mình nuôi tài, nuôi danh, nuôi lợi không? Thì mình Khi mình mất nó, mình không được nó Thì mình buồn Cho nên có những tư niệm thực Nó làm cho mình hạnh phúc, an vui Có những tư niệm thực làm cho mình buồn khổ Có một cái thứ tư Gọi là thức thực Tức là những cái gì mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày Ăn thua Tại vì tất cả những cái gì chúng ta tiếp xúc Nó đưa vào cái tâm thức của mình hết Mình buồn vui Mình khổ hay mình như thế nào đó Là đều do cái xúc thực của mình hết Thí dụ như người ta nói Mình nghe Rồi là xong Nhưng mà nếu mình đưa nó vào tâm thức của mình Thì mình sẽ làm sao? Buồn vui theo lời nói của người Nếu người ta khen thì mình vui Người ta chê thì mình buồn Đó là một loại hình thức gì đó Thức thực Thành thử ra Mình có bốn loại thức ăn Và có những thức ăn nó làm cho thân thể Mình khỏe mạnh, tâm hồn mình an vui Và có những thức ăn Làm cho tâm hồn mình buồn khổ Làm cho thân thể mình bệnh hoạn Thì đó tùy theo mình à vậy cho nên gọi là thực thực nó có bốn cách đoàn thực xúc thực tư niệm thực và thức thực thì cái đối tượng mà để cúng cái nghi thức này là ai ai là người đầu tiên để mình cúng cái này khi nói tới cúng cái này mình nói cúng cái gì cô hồn cúng cho cô hồn họ là những cái người vong linh mà không có nơi nương tựa không có ai thờ cúng Tại vì chữ cô là cô quạnh, hồn là một cái linh hồn, một cái âm hồn, vất vưởng không nơi nương tựa thì chúng ta gọi là cô hồn. Những người đó không có cái chỗ để bị lon, không có cái chỗ để nương tựa. Mình nương tựa, có những cái nương tựa vào gia đình, vào xã hội. Ví dụ mình có gia đình thì mình mất rồi có gia đình mình thờ cúng. Rồi bây giờ mình thấy rằng ở trong cái thế giới của mình ngày nay có cô hồn không? Cô hồn nhiều lắm. Cô hồn của thế kỷ 20-21 này nhiều dữ lắm. Hằng hà xa số, Những cô hồn bây giờ nó trẻ dữ lắm. Hồi nãy có một cô hồn nữ nó lên. nói chữ cô hồn không phải là mình rửa đâu. Không phải. Có nghĩa là những tâm hồn. Đau khổ, cô quạnh Những cái tâm hồn có cảm giác như là mình mất cái hướng đi. Có bao giờ mình như vậy không? Có bao giờ mình sống mình cảm thấy mình cô đơn Hình như không có ai để cho mình tâm sự hết trơn. Ai cũng không có thương mình hết. Ai cũng hiểu lầm mình hết. Vân vân. Cho nên nhà thơ Vũ Hoàng Chương Ông có nói rằng Lũ chúng ta lạc lòi Năm bảy đứa Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh Biển vô tận Xá gì phương hướng nữa Thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên đến Có những đứa trẻ nó lên Nó nói giờ con không biết con con phải làm cái gì nữa Con không thấy có tương lai hòa nhớ hình như là ông vũ thành an ông có nhiều cái bài không tên lắm thì trong đó hình như có ông bài không tên số hai đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai cũng có quá khứ sống buồn khổ lắm triệu người quen có mấy người thân khi lìa trần có mấy người đưa mình có nghe những câu đó không? mình phải nghe nhạc bằng cái bằng cái tâm hồn như vậy đó. thì mình mới thấm thía những, những cái lời ở trong những cái bản nhạc như vậy ai chưa nghe không bài không tên số 2 của vũ thành an về kiếm nghe nghe cho kỹ nghe từng lời ở trong đó hay quá không như một lời thiền ngữ triệu người quen có mấy người thân khi lìa đời có mấy người đưa vì vậy cho nên á, những cái người cô hồn này á thường hay trách đời lắm và nghi kỵ nhiều dữ lắm tại vì khổ quá cho nên nhiều nghi kỵ, nhiều mặc cảm lắm. khổ dữ lắm Nghĩ rằng không có ai thương mình hết Cho nên mình là những người Phải thương cô hồn Mình phải chấp nhận họ Mình phải bao bọc họ Chịu khó Cho nên muốn triệu tập cô hồn Là mình phải có một cái Định lực kiên nhẫn Phải kiên nhẫn dữ lắm Cho nên tình thương Trong tình thương Phải có sự kiên nhẫn thì mới được Còn không có khó thương Nếu mà có thương thì thương không có lâu Cho nên tụng cái nghi thức này không phải là tụng xuông Mà chúng ta phải tụng bằng cả cái trái tim của mình Tụng bằng cái định lực Tụng bằng cái tâm từ bi Cho nên tụng là phải quán tưởng Quý vị thấy không Các vị mà ngồi đàn kinh Các cái vị mà ngồi chẩn tế Họ bắt ấn nhiều không Bắt đủ thứ ấn hết trơn Mà những cái ấn là tượng trưng cho cái gì Tượng trưng cho cái định lực Không có dám chi phối vừa rồi phó hòa đi dự một cái lễ khánh thành của một ngôi chùa thì à, bữa đó người ta chuẩn bị cái đàn chuẩn tế cô hồn long trọng dữ lắm thì ban kinh sư gồm có bảy người tức là vị sám chủ và sáu vị kinh sư thì có hai vị qua tới rồi thì chính phủ không cho vô là vì hai vị này chưa có vô quốc tịch không có giấy tờ đầy đủ đuổi về thì sáu tay, à, thường thường mình ngồi tứ sắc mấy tay mới đủ bốn tay, mà ngồi cúng cô hồn phải bảy tay mới đủ thì đủ năm người mà thiếu hai thành thử khi Pháp hòa đến cho mấy thầy bắt bỏ vô đó mà mình đâu có rành nhưng mà cũng biết lắc chuông cũng biết bập bẹ thành thử đâu biết thầy nó ngồi cho có trong cái bữa ngồi như vậy thì cái lúc mà đội cái, cái 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 phật quan, phật quan tức là cái 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 năm cái, cái quý vị có nhớ cái mão của mão tiền lư mão địa tạng á có một cái 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 năm vị phật ngồi trước đó cái dây đó đó tôi kêu là phật quan thì trong khi mà cái vị sám chủ ngồi đang định như vậy đó thì mình mới dâng cái phật quan đó lên cột vô phía sau đó mà không biết mắc làm sao mà cái bữa đó ba bốn người lên cột nó không dính. Rồi trèo lên mà một người cột không được thì cái vị kia ngồi thấy không xong rồi, người thứ hai lên, người thứ ba lên, người thứ tư lên. Thì làm một hồi thì cái vị sắm chủ này hơi động tâm. Mất cái định. Thì ngài cũng hơi sợ cho nên ngài ra tay ngài khoát. Ngài biểu lui xuống hết để một người từ từ mà làm. Tại vì người ta sợ mất cái định lực Và rất là nguy hiểm Cho nên khi mình cúng á Cô hồn á Là phải cúng bằng cả cái tâm lực của mình Chứ đừng có cúng mà ỷ mình thuộc kinh rồi mình ngồi mình ngó trời ngó đất à, Không phải Tại vì khi mình cúng là mình đem Cái tâm lực của mình Mình giao cảm với cái loài cô hồn Thì Cô hồn mình nói đây mình cúng là cho cõi âm á Nhưng mà ở đây nó còn có một cái ý nữa Là hằng ngày chúng ta phải cúng cho những loài cô hồn Mà đang có mặt với chúng ta trong giờ phút này Đó là những người đang đau khổ Mà mình tự xưng mình là Phật tử Mình có từ bi Thì mình phải làm sao dung nạp Và an ủi những cô hồn sống Đang có mặt xung quanh mình Vậy là quý vị biết cái tựa rồi phải không Tại sao gọi là Mông Sơn Là vì cái tên núi Mà vị hòa thượng này ở đó Tên là Núi Mông Vị này tên là Tên gì Ngày Bất Động Có khi gọi là Cam Lộ Ngày Cam Lộ Bắt đầu mình vô trong cái bài kinh đó Có câu là Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát Diện Nhiên á là cái người mà có cái gương mặt Lửa cháy bừng Quý vị có thấy vị này chưa nè Quý vị biết cái vị này con có một cái tên Rất là đơn giản Ông Tiêu Nhớ không, biết ông Tiêu không Trên đầu á Có ba cái núi Trên đầu đội ba cái núi Lưỡi á le dài ra mặt thì đỏ phân tay cầm cây cầu lĩnh tay cầm ở cầu lĩnh thì cái vị này á cái danh từ trong kinh điển gọi là diện nhiên vương nhưng mà cái tiếng mà người Việt chúng ta thường gọi đó gọi là ông tiêu Mấy đứa nhỏ mà hồi đó nó đi chùa Nó gặp ông Tiêu nó sợ lắm Hồi nhỏ Việt Nam Bây giờ chùa mình à, không có thờ Phần lớn các chùa Người ta đều thờ hết á. Thì ở chùa Việt Nam á, Là thờ ông Tiêu là đối diện lại Với bàn Phật Thí dụ như đây là chánh điện bàn Phật Thì đối diện bên này là ông Tiêu Bên kia là hộ Pháp Thì ông Tiêu á, còn được tượng trưng cho ông ác Còn ông hộ Pháp á, Là tượng trưng cho ông thiện ông thiện ông ác á, ông ông mặt mà, ông dữ dằn lắm, thì tại vì sao biết không? Tại vì cái thứ, cái 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 loại mà cái loài cô hồn á nó dữ dữ lắm, mà nếu mà hiền cả thầy pháp ân thì không có thể nào mà thống lãnh cô hồn nổi hết trơn á, cho nên phải có cái mặt diện như như pháp hòa, thì mới có thể thống lãnh được cô hồn. Làm cái ông thống lãnh là không rung Rung cả Thầy Pháp Ân là nó giật cờ nó chạy <cười> Hình thử ra đó Nhưng mà quý vị biết không Ở phía sau Cái bộ mặt dữ dằn đó Là một trái tim đầy tình thương Của một bậc Bồ Tát Và quý vị có biết Cái người mà hiện ra cái vị Đại sĩ diễn nhiên đó là ai không Đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đức quán Tham bồ tát á, cũng là ông tiêu ông tiêu là bồ tát quan âm cho nên mình mới thấy rõ đó. có nhiều lúc đó, mình dữ dằn trợn mắt nghiến răng không có phải là mình không thương nhưng mà tại vì nó như vậy <cười> cho nên mình phải như vậy mới thống lạnh được đó quý vị có hiểu ý không Một đức quan âm cái gương mặt từ bi dễ thương nhưng mà ngài thị hiện là một cái người tiêu diện đại sĩ cho nên cái cây cờ á cái cờ mà ông tiêu cầm á người ta để bốn chữ tiêu diện đại sĩ đại sĩ là một vị bồ tát lớn biết A great Bodhisattva. Một Bồ Tát lớn. Thì cái câu mà người ta ca tụng Đức diện Nhiên Vương như thế này. Đầu đái tam sơn thiên địa động. Khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh. Trên đầu đội ba hòn núi. Đầu đái tam sơn. Đái là đội đó. Động tới thiên địa. Động trời đất miệng thì phóng hỏa làm cho quỷ thần kinh sợ người ta kêu là gì hét ra lửa thỉnh cho nên mình thỉnh ở Việt Nam mình có năm lửa quý vị hồi xưa có nghe cái cái vị đó không thì cái vị này á cầm cái cờ để mà thống lãnh đi cho có trật tự đi vô sắp hàng người ta cúng cho các ngươi các ngươi phải đi có trật tự đi cho có hàng ngũ chứ không phải loạn xạ quý vị thấy không trong cõi âm mà còn phải có trật tự thì không chi cõi dương mất trật tự đâu có được ở chỗ nào cũng phải có luật lệ của chỗ đó ở nhà có luật nhà phải không nước có luật nước nhà có luật nhà Mình không có thể mà phá luật được hết. Cho nên mình là Phật tử. Đến chùa. Phải học. Phải nghiên cứu. Những cái quy luật ở trong chùa. Để chúng ta. Làm theo. Thì nếu mà mình là. Những người thuần thành mà làm như vậy. Thì những người mới cũng như vậy. Cho nên nói theo nôm na. Gọi là ma cũ. Cũng phải trật tự. Thì ma mới. Mới vào khuôn khổ được. Còn ma cũ mà. ỷ mình cũ rồi muốn làm sao làm á. phải không. Thì ma, ma mới cũng. Đi theo đó mà lộng hành. Và Nam mô diện nhiên vương Bồ Tát đó mình. Cầu nguyện cái vị Bồ Tát này. Trong giờ phút này có mặt. Bởi vì vị này. Trong cái cờ triệu các vị cô hồn đến. mà thường thường ma đó nó hiền hơn quỷ ma là gì ma đó tiếng Pali tiếng Sanskrit ta gọi là Mara Mara mà dịch nghĩa là những cái người mà đoạt cái mạng sống ngăn trở mình làm cái việc làm thì gọi là ma Thí dụ như giờ mình muốn đi tu bác quan trai Chuẩn bị hết rồi cái sáng nay cái tự nhiên bệnh Đó là gì? Ma bệnh Hoặc là tự nhiên Ở đâu có cái cú điện thoại Hay ai làm gì mình đó Cái làm cho mình chán trường Mình nó thôi Không muốn đi, nó đi mất công lên gặp mặt mệt Ngồi niệm Phật không thấy Phật Mà thấy cái mặt cái người đó nữa Nghĩ đó là ma đó Tức là nó có làm ngăn chở Con đường tu của mình mình muốn làm việc làm cũng được Còn quỷ Là nó có những cái hình tướng dị kỳ Sanh kích gọi là Prata Pali là Prata Có đáng sợ mà não hại người Cái bài kệ là Mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành tức là từng cái bựng lửa phải không? chiếu vào cái thành bằng thiết bằng sắt thiết là sắt đó là ý chỉ ra địa ngục chứ gì đó lửa chiếu ở trong địa ngục lửa chiếu trong địa ngục Địa ngục là gì? Địa ngục người Tàu dịch là bất lạc, là không có vui. Đây là định nghĩa của người Hoa. Địa ngục là bất lạc. Địa ngục là khả ỉm. Khả ỉm là gì? Đáng sợ. Địa ngục là khổ cụ, đầy đủ những cái điều khổ. Địa ngục là tùy theo những cái nghiệp Của mình mà nó có tên Thí dụ như Mình dễ giận Thì có một cái địa ngục Dễ giận giam mình Mình giận hoài không có nguôi Thì gọi là địa ngục không nguôi Giận hoài không nguôi Tùy theo nghiệp mà địa ngục có tên Tại sao vậy Tại vì một khi mà cái gì Nó làm mình buồn phiền Tức là mình có vui không không vui gọi là bất lạc. Khổ đầy ấp không? Đầy ấp cho nên khổ cụ. Và mình có sợ khổ không? Sợ cho nên khả ỉm. Địa ngục. Người là nê lê. Quý vị có nghe từ nê lê không? Nê lê khổ thú. Nê lê là âm từ cái tiếng phạn Dịch nghĩa là bất lạc, khả yếm, khổ cụ. Và tùy theo nghiệp mà có tên. Như vậy thì địa ngục đâu chỉ có 18 tầng địa ngục mà bao nhiêu tầng. Vô lượng tầng tùy theo mỗi ngày cái tần số của mình vui buồn như thế nào mà nó có tên chứ gì đâu khổ dây dưa năm này qua năm nọ thì gọi là chìm sâu với địa ngục chứ gì nữa cho nên mỗi khi mà địa ngục nó đến thì là lửa nó nó bao vây mình mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành trong cái thành thiết trong cái thành bằng sắt này nó soi được những cái gương mặt của cô hồn đọc cái câu thứ hai đó thiết thành lý diện nhiệt cô hồn. Tại vì sao trong cô hồn có địa ngục, trong địa ngục có cô có cô hồn. Trong mình có địa ngục không? Có, khi nào mình khổ là địa ngục có mặt. Cho nên lúc đó đó mình không có thấy cái gì nữa, thấy cái gì? Thấy chỉ có địa ngục thôi. Lúc đó cái ngục bằng sắt nó giam mình. Bây giờ mình cái lời này không phải là lời nói cho ai hết là nói cho chính chính mình Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ Thính tụng hoa nghiêm bán kệ kinh Nếu cô hồn muốn sanh tịnh độ thì cô hồn phải làm gì? Thì hãy nghe nửa bài kệ trong kinh hoa nghiêm Chữ bán Bán kệ đây có nghĩa là phân nửa Thí dụ bài kệ này 8 câu thì đây là bốn câu nữa của bài kệ chữ bán này không có nghĩa là bán với mua theo tiếng việt chữ bán này là phân nửa nửa bài kệ của kinh hoa nghiêm phải không thí dụ hôm nào mình khổ quá mình buồn hoài thì mình tự mình nói với mình nè trời ơi mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành thiết thành lý diệm nghiệt cô hồn tức là Lửa đang ở trong địa ngục Và mình đang bị trong này Rồi mình hỏi mình Tự chỉa cho mình Cô Hồn muốn sanh tịnh độ không Thì hãy nghe đây lời Phật dạy Phật dạy cái gì Nhược nhân dục liễu tri Nếu người nào muốn biết Liễu tri là gì liễu Liễu tri Tri là biết mà liễu là tận nguồn cơn của nó thí dụ như mình ngộ mà chưa ngộ không chưa đủ mà liễu ngộ Tức là ngộ một cách rốt rốt ráo đầy đủ phải không? nhược nhân dục liễu tri nếu người nào muốn biết tường tận biết tường tận biết cái tận gốc đó, rồi gọi là liễu tri nhược nhân dục liễu tri nếu người nào muốn biết ba đời tất cả phật thì chỉ cần quán lại pháp giới tánh tất cả đều do tâm tạo thông thường á chúng ta hay nói đến thế giới và pháp giới thế giới cũng là pháp giới chúng có gì hết tại vì thế giới mà cái mà người phàm chúng ta thấy còn pháp giới là cái thấy của người giác ngộ bây giờ pháp hòa nói ví dụ như thế này Thí dụ như bây giờ Mình nhìn ra ngoài Mình thấy trời tuyết Mình rùng mình Mình nói trời ơi, ở cái xứ gì đâu mà nó lạnh quá chịu không nổi Là mình nhìn bằng cái gì Mình nhìn bằng cặp mắt phàm tinh Rất là thương không Như bây giờ mình nhìn bằng cặp mắt pháp giới Thì mình thấy đẹp chứ Tuyết rơi cũng đẹp Thế Mình nhìn cái lá thu nó rơi như hôm rồi phật Bà thấy lá thu rơi rất là đẹp thì tự nhiên trong đầu mình nó khởi lên bốn câu một chiếc lá vừa rơi bay đẹp cả khung trời lá về ôm đất mẹ rồi lá lại lương hồi chiếc lá nó rơi nó làm đẹp cả một bầu trời rồi nó sẽ nằm im dưới đất phải không rồi nó sẽ rã ra rã ra làm gì Rã ra thành đất Rồi nó nuôi những chiếc lá khác trở lại thôi Một chiếc lá vàng rơi Bay đẹp cả khung trời Lá về ôm đất mẹ Rồi lá lại luân hồi Vậy thì khi mình nhìn cái lá kia Mình thấy nó buồn rũ quá Thì đó mình nhìn bằng cái thế giới Nhưng mình thấy cái lá vàng nó rơi Nó đẹp Mà mình thấy được cái tính Duyên sinh của chiếc lá nó đâu có mất nó rơi xuống nó sẽ trở lại làm phân nó đi vào lòng đất và nó nuôi những chiếc lá khác lên vậy thì mình thấy bằng cặp mắt gì pháp giới quý vị có nhớ cái bài kệ mở cửa sổ không mở cửa nhìn pháp thân đời màu nhiệm vô cùng lòng dặn lòng tỉnh thức dòng nước tâm trong ngần mình mở cửa sổ ra Có nghĩa là mình mở cái tâm hồn mình ra Mình mở cửa sổ ra để mình thấy những vật ở bên ngoài Đẹp Thì nếu mình mở được cánh cửa lòng của mình ra Thì mình cũng sẽ thấy Có nhiều thứ cũng đẹp lắm Quý vị hiểu ý không nè Thành thử ra Mình nhìn bằng cặp mắt phàm Thì mình thấy có xanh Có diệt phải không Mình thấy có dơ có sạch Nhưng mà nhìn bằng cặp mắt của của Pháp giới, của Pháp tánh, của người giác ngộ thì không nhơ cũng không, không sạch. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị thấy ly nước này sạch không? Sạch phải không? Nhưng mà nếu phân tích cái ly nước này mà sở dĩ nó sạch là nó qua bao nhiêu cái máy lọc? Nó cũng từ những cái ở dưới, dưới cống, dưới bùng mà người ta đem người ta lọc đến khi mình uống như được trong như vậy là nó đã lọc qua bao nhiêu lần rồi cho nên mình nhìn cái này mình thấy đây là sạch rồi mình bỏ cái đồ dơ vô cái ly kia mình nó ly nó ly dơi mà thật sự ra với cái nhìn của người giác ngộ là không nhơ cũng không không có sạch quý vị muốn biết người ta lọc nước làm sao là quý vị đi đến đường 50 mươi nè ở dưới chỗ chùa cường chùa cũ mình đó. đó là chỗ lọc nước đó Pháp Hòa kể đó, chú Trung Như đi về chú nói trời ơi, vô đó thấy rồi là không dám uống nước nữa tại nước mình uống là từ con thấy nè, phân nè, nước tiểu cái gì, cái gì nó vô bao nhiêu cái máy lọc nó mới ra được cái ly nước này Pháp Hòa mới cười, Pháp Hòa nói vậy thì có gì đâu con chuyện xưa như trái đất, Phật đã thấy cái đó rồi Phật thấy cái đó rồi cho nên Phật mới nói đó bất cấu, bất bất tỉnh hơn hai ngàn năm trước là Phật đã thấy cái đó rồi cho nên thế giới cũng là Pháp giới. không Trong cái thế giới, con người thường mình thấy cái này nằm ngoài cái kia. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ thì cái này ở trong cái kia, cái kia ở trong cái này. Cái hoa này, nó cũng có mặt trời, nó cũng có mây, nó cũng có nước, nó cũng có đất. Tại vì không có đất thì nó đâu có sống được. Không có nước nó cũng đâu có sống được. Và nước từ đâu ra? Nước từ mây mà ra. Mây nước bốc lên thành mây Mây rơi xuống làm mưa Phải không? Cho nên Đây gọi là nhất đa tương dung Quý vị nhớ cái từ đó Nhất đa tương dung Tức là một nhiều nó tương dung với nhau Vì trong một này nè Mà nó chứa rất nhiều thứ khác Cả do tâm tạo không? Mình muốn trưng bày cái phòng này như thế nào, mình trưng bày. Mình muốn nó dơ như thế nào thì cũng mình bừa bãi, dễ thối. Cho nên, buồn hay là vui, khổ hay là vui, từ đâu mà có? Từ mình, từ tâm mình tạo. Muốn tỉnh độ thì mình sẽ làm ra tỉnh độ tâm mình như một người họa sĩ, muốn vẽ sao vẽ có nhiều người á họ lấy cái cây cọ mà tại vì họ nổi tiếng họ quẹt 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 vài ba cái. cái kêu là đây là một cái bức hình rất là nghệ thuật mua mấy ngàn đồng về treo họ hiểu không, tôi đâu có hiểu gì đâu mà tôi tôi thấy nó nghệ thuật có ha? không là nữ ra cái người kia họ muốn vẽ rồng vẽ rắn gì họ nói sao mà mình thấy Ờ à, cũng nghệ thuật thiệt nhiều khi đọc bài thơ có hiểu gì đâu nhưng mà tại thấy nó hay hay thích vậy đó thì cũng bắt chước người ta anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé rồi vậy đó cho nên đó, nếu mà mình khởi nếu cái tâm mình mà khởi mười ác năm tội nghịch là nhân của địa ngục và nếu như cái tâm mình mà tham dục đó là ngã quỷ. Mình mà sân tham là súc sanh. Còn ganh hơn thua giận là á tú lá. Cho nên tùy mình muốn sanh đâu thì cứ diệt tạo hàng ngày. Không có ai cấm mình hết á, Muốn về cõi nào? Mười pháp giới. Mình muốn đi đâu mình đi? Địa ngục. Ngã quỷ. Súc sanh. Atula, Trời, Người, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật Mười cõi Người ta kêu là lục phàm tứ thánh Mười cõi đó cũng từ tâm mà đi Mình tu lục độ vạn hạnh là hạnh của Bồ Tát Mà thương ngày mình làm những cái hạnh đi Bồ Tát Vậy thôi Vậy quý vị có hiểu cái 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 câu là, là Nhất thiết duy tâm tạo chưa Tất cả đều do tâm tạo Tâm mình muốn Đi đâu Thì mình sẽ được đi đó Không có ai mà th... Quý vị không có phải Lại Phật nhiều rồi Phật bưng lên đó Không có Hay là mỗi tuần đi chợ mua dĩa trái cây cho ngon Về để rất là xanh Nhưng mà chính cái đem xuống mình Cho nên nó cúng Phật chứ thật ra là cúng mình nhưng mà tại không có chỗ cất á, cất đỡ anh bằng thờ mùa nãy chuối còn xanh ươm vậy đó Thấy không? mà hơi hùm hùm vậy cái vàng vàng da cái đem xuống ăn chín rồi bay muốn vú mà không có chỗ vú mà bằng Phật vú đỡ rồi Phật ăn cúng Phật rồi sau khi mà mình đọc được cái câu đó rồi á, thì đó là lời khai thị cho cô Hồn Lời khai mở cho cô hồn, hôm nào mà mình buồn á, mình cảm thấy mình hình như cũng giống có tâm trạng cô hồn vậy đó, thì nói với mình đi, dứt thiết di tâm tạo, buồn khổ là do mình, ví dụ như mình giận mình nói, tao không có giữ đứa nào nữa nghe, đừng có đem tới, tao mệt lắm rồi ạ nhưng mà không có nó cái bắt đầu mình thấy cái nhà như nó trống nó vắng nó yên lặng gọi là yên lặng một cách dễ sợ phone mấy đứa nó đâu rồi sao mẹ không trở lên tao có không thì cũng mình rồi cái mà hải và cái ai kêu đi cái trời đất ơi tôi bị bầy này tôi đi đâu được đây rồi cũng mình mấy bữa trước nó để để nó đi gửi rồi nó thay gì mày mày, mày 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 đem tiền mày đưa cho bb không thì mày để thêm tiền mày mua nhà mua cửa đem lên đây tao tao giữ à nhưng mà buồn rồi bực rồi khổ rồi gì đó cũng trách mà nó không đem xuống cái này tao la mới mấy tiếng mày giận hả <cười> phải vậy không chờ chị tâm minh cười ngon lành quá <cười> cả đều do tâm mình tạo cho nên đó, nếu mà mình muốn phát tâm mình làm công quả đó mình đừng có nói rằng đợi khi nào con rảnh con mới làm không bao giờ rảnh nếu mình thật lòng mình muốn phát tâm tạo phước phụ chùa phụng sự tam bảo mình vẫn có thể sắp xếp được chứ không có gì hết á nó giống như là mình à... Ăn cơm vậy, khéo sống nè. Khéo ăn thì no. Khéo ăn không có nghĩa là ăn tràn, gọi là no đâu. Nhiều khi ăn nhiều và lại bệnh. Còn người ta ăn ít mà người ta nhai kỹ. Cái chữ khéo ở đây là nhai kỹ là khỏe mạnh. Ăn kỹ gọi là khéo. Khéo ăn thì no mà khéo co thì ấm lại vậy cái chữ khéo có nghĩa là biết quân bình biết điều độ khéo sắp xếp thì được việc chứ không có gì hết như cái người người ta, đây, người ta nấu ăn á. nhiều khi người ta xài có một cái chảo một cái nồi mà người ta nấu được ba bốn món còn bình nữa trời ơi cái rổ cái thao cái nồi cái điêu một lát nấu xong rồi hỏi sao vậy có một món hai món à ờ à, tại mình không có khéo sắp xếp còn mình khéo sắp xếp là được hết Thời gian Pháp Hòa nhập thất Có một thầy nữa nhập chung Hai anh em là nguyên cả buổi sáng Là không có ai nói tới ai hết Mạnh ai nó ở trong phòng Ngồi thiền, đọc sách Đúng 10 giờ rưỡi ra Thầy bắt nồi cơm Pháp Hòa một cái chảo Một cái nồi nấu ba món Đúng 11 giờ là ăn cơm Mà không có đi chợ trong tủ có gì ăn đấy Nấu canh chua Không có me Có mấy cọng bạc hà héo dưng nấm giá cũ Nêm nếm cho vừa ăn Cắt bạc hà bỏ vô bó giá vô Múc ra tô nặng trái chanh vô Thành canh chua Chứ có gì đâu Cho nên tất cả đều do Tâm mình tạo Mình ăn ngon lành như vậy rồi cái bữa đó lụt trong tủ còn đâu được miếng bún hủ tiếu đời năm thình bảo lụt nào xào ra mà cháy 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 ít dầu nó cháy 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 vậy đó rồi xào miếng rau vậy để lên không có xót không có gì hết trơn lấy tương ăn phở nặng vô cho một chút nước cái nó cũng có cái mùi thơm thơm à đâu có cần dầu hào cũng không có bột nữa rồi cái chú phật tử chú lên chú chở ra phi trường cái mời chú ăn chú nói trời ơi. Con chưa bao giờ có ăn một cái gì hú thiếu sao mà nó ngon như vậy đó. <cười> tại sao vậy? Là tại vì lúc nào nó cũng cầu kỳ không? Phải đúng là bột năng nghe không? Rồi phải quậy với lại xốt dầu hào nghe không? Nó chín rồi mới đổ vô nha. Còn thầy chùa nấu canh chua kiểu đó. <cười> mà nó vẫn chua như thường ra đến cái này thầy chua mà nấu canh chua là vẫn chua ngon như thường mà không chừng 3 tháng còn chua nữa <cười> còn dư đâu được miếng canh chua nó nói trời ơi thầy nấu canh chua kiểu gì mà ngon dữ vậy <cười> chắc có lẽ tạm đói dạ quý vị nhớ rồi ha khi buồn là tự nói với mình cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ mình có cảm giác như mình đau khổ bây giờ Muốn sanh tịnh độ không thì nhớ lại nửa bài kệ của Phật nói cho mình nghe ba đời tất cả chư Phật tại sao người ta được nhưng mình không được rồi cái câu kế là phá địa ngục nói xong rồi thì phải làm gì đây phải ra khỏi địa ngục ở đây có cái chữ chân ngôn chân ngôn là như thế nào chân ngôn là cái lời chân thật đây là cái lời chân thật. Mà lời chân thật thì không có thể dùng cái cái sự cái chân cái chân thật á đôi khi ngôn ngữ không có thể diễn đạt có phải không? Không thể diễn đạt. Thí dụ bây giờ pháp hòa nói á, cũng đồng thời bưng một ly nước. Nhưng mà cái người bưng lại ly nước bằng cả một cái tấm lòng á mình sẽ cảm được với một cái người bưng để cho có. Không biết có bao giờ quý vị có cảm được cái chuyện đó trong đời sống hàng ngày không? Có những người đến với mình, nói với mình mà mình thấy rõ những lời đó rất chân, rất thật. Rồi có những người nói rất khéo như mình có cảm giác. Làm sao Không có chân. Cho nên ở đây gọi là chân ngôn. Mà muốn mà dùng một cái câu chú, câu thần chú, câu thần chú, cái từ chuyên môn là mật ngữ, mật ngữ là lời không thể giải thích. Mà trì cái chú á là nếu mình tâm mình nó loạn á là trì nó nó trúng hay nó trật, trì nó không được, tại vì khó đọc lắm. Cho nên đọc có là phải chú tâm phải không nè? Tụng kinh này mà tâm mà không có chúa thì tự nhiên bị quên và đọc rất sai câu chú là án già ra đế dạ ta bà ha mà nếu mình chưa có quen mình chưa tụng mình tụng mà không để hết tâm mình vô tụng chậm tụng chậm án già là đế dạ ta bà ha. Rồi bây giờ phá địa ngục rồi, ra khỏi địa ngục rồi, thì phải làm cái gì? Trở về, triệu tập trở lại. Cho nên nó muốn mang người ta ra khỏi địa ngục, là trước hết mình phải ra khỏi địa ngục. Mình mới có thể đem người ta đi được. Chứ còn mình đang ở tù, muốn cứu cái người ở tù thì sao được? Phải không? Cho nên mình muốn cứu người hết khổ, thì trước hết mình phải là người gì? Người không khổ hoặc là hết khổ còn tệ nữa là phải bớt khổ chứ còn mình còn đang khổ trời ơi mà gặp ai mình cũng nói chị cần gì để tôi cứu khổ chứ (cười) rồi khi khổ của người ta cái nó chồng lên cái khổ mình cái mình cũng cúng vô người ta cái khổ rồi người ta cũng cúng mình là cái khổ rồi cái kêu khổ khổ quý vị có nhớ không trong ba cái khổ đời khổ khổ hành khổ hoại khổ thì cái khổ khổ Cho nên mình muốn cứu người ta là trước hết mình phải là cái người hết khổ, ra khỏi được địa ngục. Cho nên khi mà mình tụng cái chú này là tâm mình phải quán tưởng. Tâm mình phải quán tưởng những cánh cửa địa ngục, những cái cánh cửa não phiền giờ đây được phá hết. Chứ ở trong nhà mình cũng vậy Mình muốn giúp cho con mình Thì trước hết vợ chồng mình Phải là những người đừng có ở trong địa ngục Còn vợ cũng có địa ngục Chồng cũng có địa ngục Thì chắc chắn không thể nào mang con ra khỏi địa ngục được Và không chừng Mình Dính chùm ở trong địa ngục Mà chính mình cũng không biết Mình cứ đang có một cái Ý hướng muốn ra khỏi địa ngục thì mình phải biết rằng tất cả đều do lòng mình hết. Có nói ví dụ như thế này. Một người kia có cái cái buồn bực hay là có cái tính hay nóng. Thì mình muốn cho con cái nó yên trong nhà đó thì mình nên cố gắng mình nhịn cái người kia. Tại vì người đang nổi nóng. Và nếu mình nổi nóng nữa mình nó không được. Tôi hết chịu nổi rồi. Muốn sao thì muốn thì mà hai người sẽ 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 được thỏa cái cơn giận của mình nhưng mà cái người mà bị phỏng là con cái. Chứ ở trong mà cái lời mà người ta dạy chữ nhẫn người ta nói như thế này Vợ chồng nhẫn nhịn nhau con cái khỏi bơ vơ Cha con nhẫn nhịn nhau, cửa nhà được yên vui. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa được lâu dài. Trong trăm cái nết, nết nhẫn là đẹp nhất. Mà nên nhớ nhẫn là không có nhục. Người ta hay nói nhẫn nhục á nó thôi chịu nhục đi không có nhục nhẫn là không có nhục không nhẫn mới nhục tại vì tháo quát lên nó tầm bậy tầm bạ rồi tới hồi mà qua cái cơn mới thấy mắc cỡ như những cái lời nói của mình tối hôm qua có một đứa con gái nó lên nó tâm sự nếu nó thầy có biết không bữa đó bạn con chọc con giận rồi con chửi thề con mắng con chửi tầm bậy tầm bạ tới hồi mà con bớt cái cơn giận rồi trời con xấu hổ với những cái lời nói của con rồi con phải phone bạn con 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 xin lỗi nhưng mà lúc đó hình như là bạn con nó cũng chưa có hết giận những cái lời nói của con cho nên nó chỉ trả lời cho qua thôi cho nên khi mình giận mình có thể nói những cái lời mà cho nó nó thỏa cái lúc mình đang giận nhưng mà xong rồi cái mình cảm thấy mình xấu là lúc đó là mình nhục Nhục là vậy đó. Chờ chiều Pháp Hoài có thầy Pháp Ân rồi nói chuyện, nó chờ nhiều lúc mình cũng đỏ mặt đó nghe. Nhưng mà mình biết rằng không được. Mình đang giận cho nên mình lánh đi chỗ khác, qua cái phòng bên kia mình ngồi đem cái đồ đo độ trời nó lên tới 180 rồi. Nó nói ví dụ như vậy đó cho nên nhiều lúc mình dừng lại được cái mình mừng lắm, mặc dù nó chút chút vậy đó nhưng mà mừng dữ lắm. Tại vì những cái chút chút đó đó, nó mới cộng lại nó mới nhiều. cho nên nhiều lúc mình phóng qua hay kể quý vị nghe hoài, vậy đó, nhiều lúc mình là muốn định câu nói chơi mà cái câu nói chơi đó mình trực nhớ không được. Có cái vị nè ở đây, nhiều khi người ta sẽ hiểu lầm giữa lời nói chơi của mình, dừng lại không nói, cho nhiêu đó thôi đó. Mà tự nhiên mình cũng cảm thấy mình vui Cả buổi cả ngày vậy đó Tại vì mình dừng lại kịp Không thôi là sẽ có tuần hát Đêm lạnh chùa hoang Vậy thì khi mình phá được địa ngục rồi Thì mình phải triệu thỉnh Không có phân biệt Cánh cửa địa ngục mà đã mở ra rồi á Thì cửa thiên đường phải mở Phải không Và cửa thiên đường mở thì không có hạn hẹp Cho nên quý vị nhớ nè Địa ngục rộng không Rộng lắm Trong kinh địa tạng đó Địa ngục rộng lắm Một người tội Thấy thân mình chịu khổ khắp cả địa ngục Trăm ngàn người tội Cũng thấy thân mình chịu tội khắp cả địa ngục Quý vị có nhớ câu đó không Tại vì một một khi mình đã khổ rồi thì chỗ nào mình nhìn mình thấy nó cũng đều là địa ngục hết. Như vậy có phải là địa ngục nó rộng không? Nhưng mà khi mà cái địa ngục nó được phá ra rồi thì lúc đó chỗ nào cũng thiên đường hết. Cho nên khi mà còn địa ngục á, thì ngồi đâu cũng gai góc Ai nói cái gì cũng gốc gai. Nghe câu nào cũng gai góc Nhưng mà khi mà địa ngục được phá rồi thì mình sao? Ngồi thiền trong bản môn dây nào cũng thành đạo cội nào cũng bồ đề tòa nào cũng đa bảo hay như vậy đó một người chịu tội thấy thân mình nhớ trong kinh địa tạng nói đó thấy không? một người tội thấy thân mình tràn ngập cái địa ngục muôn ngàn người tội cũng như vậy và khi mình có địa ngục thì những người xung quanh mình họ vui nổi không Vui sao nổi Nhất là cha mẹ Khi thấy con mà buồn một cái rồi đó Là cha mẹ héo sầu Mình nuôi con mình không có cần con Mình cho mình cái gì hết đó, Mà chỉ cần biết nó hạnh phúc Nó ăn vui là mình vui rồi Chỉ cần nhìn nó ăn Mà nó ăn ngon lành thôi Là trời mình no rồi Mình không cần ăn nữa Nấu cực dữ lắm nghe Mà ra mà nó ăn ngon lành là tự nhiên mình vui Bao nhiêu cái mệt nó tiêu hết Có phải vậy không Mà mình nấu cực mà ra Mà con mình không có chịu ăn Rồi bắt đầu mà sao sung thiên mình nổi lên
0: đó.
1: Mình nói mình đem hết tâm lực Mình nấu mà nó không chịu ăn Con cô Phật tử của lên một cô khóc cô nói trời ơi con khổ lắm thầy ơi Con nấu ra một bữa con nấu 7-8 món vậy đó tại vì con không biết nó muốn ăn cái nào nữa cho nên bây giờ con ngày mà thiệt chọn một lần và thấy cổ đi chợ đã thấy thương đó. một lần thấy cổ đi chợ là cổ mua nghĩa là trong cái superstore hình như là bao nhiêu quầy có mặt cổ hết tại vì cổ nói con không biết nó muốn ăn cái gì ngày nào nữa. mà bữa nào con nấu cái này ra mà nó ăn cái món kia là cái món đó hai vợ chồng lãnh đủ mà nó khổ một cái nó ăn toàn toàn là tầy đô không à tầy đô là đồ tây <cười> và mình người việt mà một người lớn mà bắt ăn đồ tây thì khổ dữ lắm nó thì nó ăn mà đâu phải thí dụ như cổ thấy nó ăn spaghetti cái mai cổ nấu cái nó không ăn cái nó ăn sandwich à nó ăn gì đó không biết rồi cái là dư cái này là cổ ăn có phải vậy không cho nên một người mà khổ thì cả nhà cũng khổ theo Cho nên cửa địa ngục mà mở rồi Thì cửa thiên đường Cửa địa ngục nó cũng rộng Mà cửa thiên đường nó cũng cũng rộng Nhà của ông Duy Ma Cật á Con chút xíu vậy nè Mà ba ngàn Bồ Tát Vô trong đó ở Trời nói chuyện khó tin không Nhưng mà ở đây người ta muốn nói cái gì Người ta muốn nói cái tấm lòng Mà khi nó rộng rồi á Thì cái chỗ hẹp á nó cũng thành ra rộng phải không cái miếng ăn tôi nó nhỏ nhưng mà mình biết sang sẻ cho người khác thì nó đẹp dữ lắm và cái miếng ăn nó trân quý vô cùng cho nên mình phải không có phân biệt người thân, người sơ người sơ là cái người bên ngoài người thân là người ruột có nhiêu là phổ cúng hết cho nên ngày chủ nhật cái mấy ngày lễ lớn họ cứ xả láng sáng thứ hai đi chợ vì người ta đến với mình là một cái niềm vui người ta không đến mình mới lạnh cho nên mình sống sao mà càng ngày người ta xa lánh mình đó đừng có trách người ta nó tại sao bây giờ không tôi bực dữ lắm Tôi không thích người nào hết Nhiều khi mình không hỏi ngược là mình Sao mình không thích ai hết trơn mà bắt người ta phải thích mình Cho nên có cái câu kế tiếp là Phổ triệu thỉnh Phổ là cùng khắp Phải không? Triệu tập mời lại Cho nên mình phải làm cái công chuyện là đi phổ triệu thỉnh Thứ bảy đi nghe giảng hàng tuần phải không? Chịu khó phổ triệu thỉnh Mỗi tháng đi tu bác quan trai phải không? Chịu khó phôn, phổ triệu thỉnh. Phải phụ tá với địa tạng Bồ Tát. Quý vị nhớ địa tạng Bồ Tát có hai vị đứng phụ tá hai bên không? Có thấy cái hình đó không? Mà ông già và một vị trẻ. Là hai cha con đó. Ông vua mà không có binh lính gì hết trơn. Ông làm vua với ai? cho nên mình đừng có bắt là phải ông vua phone đi mời có nghĩa là đôi lúc mình phải giúp cho thầy một tay không có cần đợi tới thầy đợi tới sư cô để làm cái việc đó mình thấy cái việc gì mình có thể làm được mà không có quá đáng không có vi phạm những cái lễ nghi mình phải làm cái chuyện đi triệu thỉnh mình không có triệu thỉnh mà mình sao trừ với bạc không à trừ là khử bạc là đẩy ra cho nên thứ bảy mà đi nghe kinh hàng tuần học kinh sướng lắm học kinh vui lắm rồi phải triêu thỉnh rồi thấy cái người kia đang ở trong địa ngục không? đem chân ngôn phá địa ngục lại không phải lời đọc dỗ dai người ta nói án già ra đế già tao bà ha ăn già đế tao bà tao nói bà lạo gì bà trù tôi hả không phải Mình phải có một cái chân ngôn của mình. Đây là chân ngôn làm mẫu thôi. Chân ngôn này là chân ngôn làm mẫu. Rồi mình phải sáng chế một chân ngôn cho mình. Mình biết ai khổ nào mình đem chân ngôn đó tới mình nói. Quý vị có hiểu ý không? Tu là sáng tạo. Tu là sáng tạo. Mình phải có cái chân ngôn của mình chứ cho nên nhiều khi cũng cái câu chân ngôn đó à. mà đi chỗ này tụng chỗ kiểu này qua chỗ kia tụng kiểu kia cũng xào tới xào lui ha. cũng mì căng tàu hũ thật ra vô chùa hỏi món này gì cả mươi xả ở kia gì gà rô ti hỏi kia gì giòi lá chanh Mà hỏi vị trong đó tàu hũ tổ kia vậy thôi nhưng mà anh khéo anh vẽ dời ra một chút cái ảnh rang món nên tu là sáng tạo. Mình phải sáng tạo. Mình muốn đưa người ra khỏi địa ngục. Mình phải có sáng tạo. Mình biết cái người kia muốn ra bằng cách nào. Cho nên Pháp Hòa mong rằng đại chúng phải có một cái chân ngôn để triệu thỉnh. Tu Phước, Tu Huệ. Tu Phước là rủ người ta làm việc thiện. Công quả... Làm việc lành, tu huệ là khuyến khích, nghe giảng, học kinh. Dĩ nhiên là ai cũng phải tự giác. Nhưng mà phải có giác tha thì người ta mới tự giác được chứ. Thí dụ như giờ Pháp Hòa nói quý vị tự hiểu đi. Đọc kinh là tự hiểu đi, gọi là tự giác chứ gì. Hiểu nổi không? không? Nói hoặc là nếu có đi thì, thì mập mờ nhưng mà bây giờ phước quà của quý thầy chư tăng phải chịu khó làm sao giác tha rồi mình trong này mình ví dụ như nãy giờ đã nói là địa ngục do mình thí dụ vậy rồi giác tha rồi đó cho mình biết rồi đó thì bây giờ mình phải tự giác lời khuyến cáo của quý thầy là phải triệu thỉnh mình phải đi triệu thỉnh không có phân biệt Người kia tôi nói chuyện dễ hơn để tôi triệu Đúng rồi Nhưng mà những người nào mình khó triệu Cũng chịu khó Chịu khó đi triệu họ Thứ bảy tuần sau mình sẽ tiếp tục Quý vị thấy học cái này nó Lý thú Thứ bảy tuần sau mình sẽ tiếp tục Dạ xin đại chúng hồi
0: hướng phạm môn xin huyền hồng ơn nghĩa xin huyền đền phiền nào xin huyền đoàn quả phật xin chứng nên